0: eu sou a Júlia Rosseto, atual presidente da SBOP, e hoje eu vou falar com a Luísa Hopper, ex-presidente da SBOP e criadora do SBOPcast, além de muitos outros predicados, para falar sobre como foi o Subspecialty Day da WSPS na Eskers, o Congresso Europeu de Catarata e Refrativa. Ela vai contar para gente as novidades que ela viu sobre ambliopia, miopia, estratégias cirúrgicas e muito mais.
1: Bem-vinda, Luísa! Obrigada, Júlia. Super prazer de estar aqui de novo, sentada do outro lado e vendo aí o teu sucesso, o teu novo tom, a tua nova forma, né? Mas repetindo essa, ao mesmo tempo essa receita que deu certo do, do Sbobcast. É
0: sempre bom ter você, é um papo sempre super bom. E antes de começar, eu queria que você explicasse pra gente o que é o Subspecialty Day. Muita gente nunca foi e como é que funciona?
1: Então, assim, eu também nunca tinha ido, né. Então, para mim, foi uma novidade. A Askers é um congresso, para quem faz é, segmento anterior, muito interessante, né. Eu ouvi de muitas pessoas, numa semana antes, quando eu tava indo, conversando com alguns colegas que fazem cirurgia refrativa e catarata, dizendo que é um con melhor congresso que tem, que acham até melhor do que a Ascars, porque muitas das tecnologias são aprovadas lá e não são FDA approved. Então, tem essa pegada que é diferente né, da ASCARS. E eu acho que para a nossa área, de certa forma, também teve isso e, e né, vou comentar um pouquinho mais adiante. Mas então, dentro da ASCARS, a AWS tem uma sala deste um dia. Então, você se inscreve só para esse dia, se você quiser, ou você se inscreve para a e mais para o dia da né, AWS da o que eu achei muito legal, que é uma característica comum dos... Subspecialty Days, né, que também tem, por exemplo, no, no Congresso da Academia Americana de Oftalmologia, é você conseguir condensar muitas aulas, muitos assuntos, num único dia, numa única sala. Então você não fica na dúvida se você vai para aquela ou para aquela outra, você senta e assiste de cabo a rabo, sentado no mesmo lugar. E ali eu achei interessante a maneira como eles fizeram o programa, porque eles fizeram módulos de segmento anterior e módulo de estrabismo, um módulo de segmento anterior e um de ambliopia, daí outro módulo de segmento anterior, outro de estrabismo e eles intercalaram tudo isso com também a miopia controle de miopia, então faz sentido porque já que esse dia está dentro de um congresso de catarata e cirurgia refrativa falar dos assuntos relacionados a isso né, de criança, de oftalmopediatria, e aí intercalado com sessões que eram só de, de estrabismo. Achei bem interessante, porque eu vi vários colegas ali que, por exemplo, inclusive fizeram fellow, por exemplo, de catarata aí, de oftalmopediatria, que aí estavam lá para as duas coisas, né? Estavam ali para o subspecialty day da, da WSPOS, mas também iam depois aproveitar a própria ESCARS. Ah, interessante,
0: eu nunca tive essa oportunidade, é bom saber, porque às vezes a gente não sabe essa característica e a gente pode se planejar para, de repente, ir variando um pouco os congressos que a gente assiste, eu acho que essa questão da abordagem europeia para a gente é nova, a gente consome muito conteúdo americano, mas nem sempre a gente tem acesso ao conteúdo europeu e às vezes tem essa questão inovadora que as coisas funcionam lá antes de começar nos Estados Unidos. E agora, falando sobre um assunto que sempre é muito abordado, eu queria que você comentasse sobre ambliopia. O que, que você viu de interessante sobre o assunto?
1: Sobre a ambliopia, tinha um, uma parte assim, das, de uma sessão é, especificamente sobre ambliopia. E aí é, foi bem interessante que eles falaram sobre alguns programas de screening como, por exemplo, um programa de screening na Indonésia, mostrando alguns estudos até de prevalência de ambliopia ali, que é mais ou menos em torno de 1,5% da população como um todo, e mostrando como que os programas deveriam se constituir, né? idealmente, eles mapearam, digamos, todo esse processo por onde ele deveria ocorrer, que seria através dos professores e da atenção primária, e até conversei depois com a médica que se chama Chianti, numa conversa de corredor, porque se assemelha muito ao que a gente tem aqui de estrutura do sistema de saúde pública, porque eles têm esse mesmo padrão de ter uma atenção primária com médicos de família, atenção secundária e atenção terciária e eles fazem ali uma proposta de que esse screening de ambliopia, os programas, passem justamente pelos professores e pelos médicos da atenção primária, para que depois os casos né, sejam é, detectados de erros refrativos, e eles mostraram que, por exemplo, o erro refrativo mais frequente ali é o astigmatismo, seguido da miopia, alta miopia e hipermetropia, então eu achei bem interessante, por ter uma semelhança muito grande com a nossa estrutura, e aí até Falei com ela que depois a gente poderia conversar mais, porque né, a gente sabe que a Carol Carneiro também está trabalhando um pouco com como a gente pode pensar nessa estrutura da atenção primária, secundária e terciária relacionada às doenças da, da infância ocular. Então, eu achei isso bem interessante por ser um lugar que está tão distante da gente, com tantas características diferentes, mas que tem um pensamento semelhante de saúde pública. Outra aula que me chamou a atenção foi de crianças termo, ou seja, crianças prematuras que não desenvolveram um hop grave ou que desenvolveram algum grau de hop né, mais leve que teve regressão espontânea ou que elas nem tinham aquele critério né, das 32 semanas e 1500 gramas para terem sido avaliadas, mas que são prematuras e que, falaram que, assim, essa é uma população que, então, tem erros refrativos com muito mais frequência do que uma população normal, assim, de crianças saudáveis e não pré-termo, e que não há um guideline para dizer como fazer essas avaliações subsequentes. Então, eles concluíram a aula dizendo que o ideal seria, achei super legal, um exame aos três anos, que é o que a gente tem no nosso guideline, mas questionaram se a gente não deveria fazer alguns exames antes disso e depois anuais.
0: É engraçado, né? Porque é, eu acho que corrobora que esse é um problema, que é o problema da oftalmopediatria, não do Brasil, né? E eu acho que é interessante ver essa solução ou no médico de família ou na escola, porque, de fato, eles são muito mais numerosos e com contato muito mais contínuo com as crianças, né? Então, faz sentido que esse seja a porta de entrada e não direta, direto ao oft oftalmologista, até porque essa pré-triagem faz a gente otimizar recurso, né? E é legal ver isso. E é interessante a gente corroborar que eles chegam na, em conclusões parecidas, né?
1: E, assim, muito legal que é tudo a ver com a nossa diretriz, né? Então, assim, na hora que eles falaram ali dos três anos, eu fiquei super feliz, porque você veja como a gente foi muito foi muito na mosca, né, a nossa resolução da nossa diretriz, porque só para aproveitar, assim, abrir uma janela rápida, né, dessa conversa, quando a gente fez, não há na literatura nada que diga que precisa ser aos três anos, né, o que a gente chegou à conclusão é que a literatura dizia que o exame oftalmológico mandatório tinha que ser entre 3 a 5, mas então achei isso muito legal, assim
0: mudando um pouco né, de aspecto, você deve ter visto também técnicas cirúrgicas. Tem alguma coisa nova, interessante que você viu, que você queira comentar?
1: Eu acho que assim, de técnicas cirúrgicas de estrabismo, o que foi interessante que eu vi lá, do Dr. Yair Murad, que é de Israel, é uma pessoa que está muito presente sempre na WSPOS, tem né, muita experiência, e ele falou sobre é, a esotropia com insuficiência de divergência, de que ele sempre faz como se fosse uma aplicatura do reto lateral, já que, digamos assim, a, o grande problema desse tipo de esotropia é o caminho anormal do reto lateral, né? Mais para baixo, mais inferiorizado. Então, ele propõe uma aplicatura que é mais ou menos entre 3 a 5 milímetros da borda superior do reto lateral. Ele passa uma sutura só nessa parte e aí ele reinsere na esclera 2 milímetros acima e à frente da borda superior do reto lateral. E aí ele faz isso combinado com um recuo do reto medial em estrutura ajustável. E aí ele mostra, mostrou lá um N de, de pacientes, ele fala que geralmente são mulheres, assim, isso que até o pessoal questionou lá, porque ele fala entre 20 e 80 anos. Então, basicamente, ele pôs no mesmo, digamos assim, amostra, né, pacientes que são um segue in -ai, efetivamente, com uma esotropia adquirida, né, para longe, de insuficiência de divergência, mas ele faz a mesma coisa para todo mundo, independente do resultado da ressonância. De qualquer maneira, ele mostra um, um resultado super favorável e ele fala contra só fazer o recuo do reto medial por causa da recidiva. Então eu achei bem interessante, assim, porque ele colocou quase que como essa aplicatura não fizesse tanto efeito, digamos assim, em termos de mudança de dioptria, mas sim na manutenção do resultado no longo prazo. Acho que daí, assim, um, um outro trabalho muito interessante do Egito que eu vi lá é uma miopexia retroequatorial para hiperfunção do oblíquo inferior. Então, é uma médica que ela mostra que ela pega ali o oblíquo inferior mais ou menos a uns 8 milímetros da borda do reto inferior e ela só sutura como se ela fizesse um faden do oblíquo inferior. Então, ela só sutura na esclera e fazendo exatamente o mesmo conceito do Faden. E ela mostrou diversos pacientes, mostrando que melhora o padrão em V e melhorava super assim, as, as versões, né? A, a, não fazia mais elevação exagerada na adução. Então, assim a, ela colocava assim, no sentido de que você não, não desinsere o músculo, você tem menos sangramento e com bons resultados no longo prazo. E uma sessão que foi muito falada foi da, do Ramesh, que falou sobre as cirurgias, diferentes técnicas cirúrgicas que ele usa para corrigir, principalmente posição de cabeça inclinada e não girada no nistagmo, em que ele faz uma mudança do reto medial e do reto lateral, então colocando um para cima e o outro para baixo, e no outro olho né, a mesma coisa, no sentido de você corrigir a extorsão ou a intorsão de um olho e do outro. Isso eu achei também bem interessante e todo mundo perguntou muito, né? Tinha muitas dúvidas, queria ouvir. E pra quem não sabe, o Hamish, ele é uma pessoa também muito ativa na WSPOS e que também tem muitos papers em catarata congênita. Então, é assim, é uma pessoa que tá bem, sempre falando bastante, tem muita publicação. Acho que sempre vale a pena dar uma olhada no, no, nos trabalhos dele.
0: E é interessante você comentar isso de cirurgia de estrabismo, porque eu acho que a, as técnicas para você comprovar um ponto é difícil, porque muitas vezes você não tem uma amostra uniforme ou você não consegue aquele volume de pacientes parecidos para você comprovar uma, uma tese. Mas é interessante você ter várias ferramentas, né? Porque às vezes você ouve isso e fala, ah, uma cirurgia que você está preparando para fazer um recurso, você só pode fazer um, um Faden, por exemplo, do oblíquo, se você já ouviu falar disso, você fala, ah, isso eu já, já ouvi dizer que pode funcionar, enfim. Eu acho que é importante sempre você olhar e, e ouvir... Porque pode ser útil em algum momento da vida, né? Com certeza. E o planejamento cirúrgico do estrabismo muitas vezes é desafiador. Teve alguma outra aula que você pensou em estratégias interessantes?
1: Eu acho que nesse gancho até do que você já falou... Teve uma aula específica sobre uma, de uma médica falando sobre casos complexos e como se planejar para reoperações. E ela falou um pouco, uma brincadeira que eu às vezes faço com as minhas fellows, que é nunca sim, xingue o cirurgião anterior porque ele pode ter sido você mesmo. E você tem um plano A, B, C e D para cirurgia de casos complexos e reoperação. E ter também... Fotos antigas, quando você não tem o, né, o descrição cirúrgica, tentar preservar a anatomia o máximo possível, coisas que assim a gente sabe. E eu acho que uma outra aula interessante, que corrobora com algo que a gente também já falou e fala, é uma aula de exotropia intermitente. Em que foi muito legal, porque até a gente tem aquele editorial, né? Que a gente escreveu juntas, eu e você, sobre o manejo da exotropia intermitente. E eles falam as mesmas coisas que a gente tem lá, né? Então, opera geralmente desvios acima de 20 é, dioptrias, mais de 50% do tempo desviando. Ou se você tem deterioração da estéreo, se eventualmente tem uma questão cosmética. Não entraram muito na, idade, na questão da idade em crianças, mas eu achei muito interessante, porque eles falaram assim, o principal questão com crianças é você falar para a família que o sucesso que a família espera, muitas vezes, não é o sucesso de um cirurgião. Então, às vezes, a família pensa que nunca mais aquele olho vai desviar em momento algum. E, às vezes, você vai ver um micro XTzinho ali de 8, às vezes até de 12, mas que acontece muito de vez em quando, e aquilo é um sucesso cirúrgico. Então, achei bem interessante isso, assim, ela falar dessa maneira. É interessante
0: porque às vezes é tudo alinhar a expectativa, né? Se você fala antes, é completamente diferente a resposta de um paciente quando ele vê aquilo e até ele fica mais seguro, né? Porque se você não avisou e ele viu, ele já começa a desconfiar e fala, gera aquela relação de pouca confiança, né? Então, acho que é, é legal mesmo que isso é uma coisa que o aprendizado vai dando, né? Caso a caso, você vai se planejando melhor e, e fazendo essa conexão com o paciente antes melhor. E isso é melhor para todo mundo no pós-operatório, né? A toxina botulínica, muitas vezes, entra como um tratamento alternativo, e eu sei que você tem bastante experiência, você viu alguma coisa diferente
1: lá? Então, na mesma sessão que eu falei de toxina botulínica, tinha uma aula muito interessante, falando da, do, da toxina botulínica para quarto nervo, em casos de quarto nervo adquirido, em adultos. Então, assim, eles aplicavam ou no oblíquo inferior do mesmo olho, ou no reto inferior do olho contralateral. Eles mostravam, assim, uma redução bem grande do desvio em PPO, e que aparentemente tinha uma manutenção, principalmente se você fizesse na fase aguda, mas foi alvo de muitas perguntas, porque eles não mostravam como injetar no oblíquo inferior. Então, até isso foi bem legal, porque, assim, tenho que fazer um parênteses aqui e agradecer você, Ju, quando você me deu alguns palpites da, da minha aula, porque tinha vídeo. Eu sempre gosto de mostrar de qualquer jeito e como injetar, mas isso realmente reforça o quanto é importante quando você está falando de algo, principalmente algo que não é usual, que é uma técnica um pouco diferente, que você precisa mostrar. Né? Então ali eles perguntavam várias vezes pro médico que apresentou, mas como que você faz dele? Ele falava, ah, eu mando o paciente olhar em abdução e para supra e é fácil, você vai lá e aplica com o um eletroneuromiógrafo. Uhum. Então, assim, eu achei que isso foi uma coisa que corrobora, né, com essa questão aí. E aí, fazendo outro parênteses, depois que eu dei aula, várias pessoas vieram me perguntar onde compra o fórceps de Mendonça, vieram perguntar sobre o interlacing, tirar algumas dúvidas, assim. Então, acho que isso é sempre interessante, porque em todas as vezes que eu falo sobre Botox, o pessoal vem perguntar da pinça ou que vem dizer que usa e que adora. Palmas pro Dr. Tomás mais uma vez.
0: E só aproveitando, é, como é que foi da aula? Como é que foi a experiência de falar numa audiência completamente diferente? Eu sei que você está acostumado a falar sobre isso e que você tem bastante experiência, mas é sempre um desafio diferente você sair da sua zona de conforto. Já que a gente está nesse assunto, conta um pouquinho como foi.
1: Ah, eu, assim, eu fico nervosa, né, assim, para falar em inglês. Por mais que a gente fale bem inglês, tudo é, é outro desafio ali. Especialmente porque as aulas da WSPOS são oito minutos. E, assim, não tem conversa. Acabou oito minutos, acabou. Então, eu acho que o desafio maior até é antes de você montar uma aula que seja didática, direto ao tema, sem ser muito superficial, nem com muitos detalhes, porque senão vai passar do tempo. Então, já não... seria um
0: desafio suficiente. É,
1: isso eu acho que já é, né? E, então, assim, foi maravilhoso. Assim, né? para mim, foi uma realização muito diferente, né? Um, uma coisa que nunca tinha feito antes, né? Ido lá pra Europa para falar de um assunto que é muito brasileiro, né? Que é a gente usar toxina botulínica para paralisia de cesto, que eu adoro, nas diversas fases. Tanto antes cirurgia, durante cirurgia ou depois... E daí eu falei também do double interlacing com autorização do Dr. Tomás e com um filme editado pela Luciana Almeida, que tava lindo, da cirurgia. Então, acho que foi bem, bem legal, assim.
0: É, que legal. Parabéns. A gente tava todo mundo na torcida e tendo certeza que ia ser um sucesso. <risos> E só para fechar esse tema, eles falaram quando eles injetam a, na paralisia de quarto, assim, porque isso a gente não tem essa experiência, né, dificilmente a gente indica nessa ocasião. Você, Eles explicaram qual condição ou por quê? Ou foi só para testar mesmo?
1: É, acho que era mais porque eles tinham alguma dificuldade de centro cirúrgico e eles queriam fazer uma opção menos invasiva, mas era na fase mais aguda, assim, da, da, do paralisia de quarto adquirida.
0: É interessante, mais uma coisa pro arsenal, então. <risos> e a gente não pode deixar de falar de miopia, você começou comentando que a pegada europeia é diferente, né, que não tem a questão do FDA, que retarda muito a entrada de algumas terapias, e eu queria saber se miopia talvez seja uma desses casos pra gente, né, qual que foi o teor do debate sobre tratamento de progressão da miopia?
1: Foi muito interessante porque o Ken Nischel já abriu lá o começo do dia falando. Vocês devem estar vendo que não tem nada no programa de miopia, porque a gente deixou a indústria falar e vai ter as sessões da indústria. Então teve uma sessão da Roya, uma da Zilor e uma da Cooper Vision. Acho que, assim, eu vou focar para falar mais da, da Roya e da Lore, né? Então, eles mostraram todos os papers mais recentes, os follow-ups de 3, 4 anos, se tem rebote ou não, que foi super interessante. E todo mundo, isso tem disponível no, no site deles. E aí também foi muito legal, porque numa das sessões, eles tinham alguns médicos que estavam falando pela empresa, e tinham também pessoas da indústria falando né, sobre as partes dos, mais técnicas dos trabalhos. E tinha um alemão que ele estava falando, não me recordo bem o nome dele, mas ele estava falando daí na sessão da Roya, que tudo que a gente fala... De miopia já tinha gente falando há mais de 100 anos atrás, né? Que são os highly educated, as crianças que ficam muito dentro de casa, que leem muito, que tem progressão de miopia. Então foi bem interessante porque, lógico, aqui eu não posso mostrar a figura, mas ele falava This is the latest news about myopia. E daí ele mostrou um troço meio amarelado, assim, que são os escritos originais desse médico falando isso, né? Que a gente já sabe. E uma coisa muito legal, que daí até o Kenichel fez uma intervenção, porque ele falou, olha, a gente tá vendo, falando aqui sobre controle ambiental da miopia, e a gente precisa botar essas crianças, então, para brincar lá fora. Mas a WSPOS, que gosta de trazer as diferentes realidades, para a gente falar sobre as condutas, como que a gente faz com os países nórdicos que seis meses do ano não tem sol, não tem luz do dia, e ao mesmo tempo, se você for conversar com o pessoal de, do Kuwait, do Iraque, que é 48 graus lá fora, e as crianças também não têm como ir brincar lá fora. Então, a gente tem que falar das condutas e pensar nessas realidades. E esse congresso traz muito essas realidades. Então, por exemplo, daí levantou a mão um pessoal da Finlândia, da Dinamarca e falou, a gente, no inverno, aumenta a concentração da tropina para as crianças que estão sendo manejadas com atropina. tropina. E, assim, o que ficou de questão da associação de lente com atropina tropina é que a melhor escolha seria, nos rápidos progressores, seria a lente com defoco, seja a Jims ou a Hout, com atropina tropina 0,025%. E
0: o que, que eles falaram do rebote da lente?
1: Que com a Stelest, esse último trabalho que foi publicado agora até em 2023, a princípio não faz rebote.
0: Ah, que bom, é interessante ver essa, essa abordagem, né, porque a gente, de, de novo, a gente vê essa abordagem americana, que eles falam muito sobre o, os Estados Unidos, né, uhum. e você até acho que sente mais acolhido, até, e até mais culto de você pensar que o mundo é maior, né, e que tem outras realidades, e que às vezes você faz uma recomendação, a gente também tem que pensar aqui, né, na realidade, às vezes está, sei lá, a criança é de uma comunidade que não tem essa oportunidade, ou então, enfim, faz a gente também pensar fora da nossa caixinha, né, que às vezes a sua realidade de consultório não é do paciente que você tá atendendo ali, e você às vezes, talvez, perguntar, como é que é, você você consegue, a sua criança consegue brigar fora? Você tem esse espaço, né, porque acho que abre a cabeça da gente, né, ver outras perspectivas e pensar de outras formas da nossa perspectiva. E, pra fechar, você achou que valeu a pena sair da sua Special? Você vai voltar? Como é que foi?
1: Ah, eu adorei, porque assim, Viena é uma cidade também maravilhosa, né, então é claro que eu aproveitei e fiz uma viagem disso tudo, porque aproveitei para viajar com a minha família, e achei que é isso, assim, traz outras realidades e outras discussões, que até muitas eu achei mais parecidas com o Brasil do que quando a gente tá na Apples. porque a gente tinha lá médicos da Ucrânia, que certamente tem uma realidade mais parecida com a nossa do que talvez os americanos, tinha muita gente de Israel... Tinha algumas pessoas da Índia, da Indonésia... Da Europa tinha um mix assim, né, de, de gente de todos os países e alguns americanos. E aqui da América Latina tinha eu e a Cláudia Polo, que é argentina... E que também falou até sobre um, um trabalho bem interessante... assim, Que é de fazer o Nishida modificado para paralisia de cesto... E para alguns tipos de paralisia, como se fosse um kinap também... Bem legal. Então eu acho que é isso... Assim, acho que valeu a pena nesse sentido de condensar tudo num dia só e ver outras realidades que talvez se pareçam até mais com a nossa do que quando a gente vai pra Apples.
0: Muito legal. Eu fiquei animada. Quem sabe vai entrar no meu calendário
1: também. É, vamos na próxima, todo mundo junto. <risos>
0: Lu, eu queria agradecer mais uma vez sua participação. É sempre um enorme prazer conversar com você. E eu adorei a sua experiência. Espero que todo mundo goste de ter ouvido. E se você gostou, compartilhe com seus amigos e colegas. Siga a SBOP no Instagram, no @esbop_oftalmologia oftalmologia. E mande sua pergunta ou sugestão pra gente. Esse foi o SBOPcast.